0: Jeg gikk in i politiken for å påvirke min samtid og lage en god framtid for barn og unge som vokser opp etter oss. Alder? 41. Stilling? Stortingsrepresentant fra Akershus Venstre. Drømmejobb? <laughs> Fullstendig urealistisk, men FNs generalsekretær.
1: <laughs> Den politiske motstanderen du har størst respekt for?
0: Oj, det er flere, men politisk motstander er jo Bård Vegard Soliel. Han var fra et annet parti, men han er en genuin ordentlig fyr, så jeg, han liker jeg veldig godt din värste medietabbe. Och ja, det är säkert väldigt mange, men lite flaut var det ju när vi var på 7 grader norr på Lofoten och skulle vi synge ut et boll. Det var ju inte ment att det skulle komma på TV, men de skände hela grejen, det var lite flaut. Namn. Abbit Raja.
1: Vi skulle snacka om hur du kom in i politiken och du har tagit med meg hit till juridisk fakultet i Oslo.
0: Varför det? Det er det bygget jeg har mest respekt for etter Stortinget. Jeg føler ikke noe kjærlighet til Stortinget, men til akkurat til dette bygget er det rart å si det, men jeg føler faktisk genuin kjærlighet til juridisk fakultet. Det har vært med på å påvirke meg etter at jeg på videregående på alle mulige måter. Altså kritisk tenkning, lære lover regler, hvordan Norge henger sammen, og juridisk fakultet har jo en lang tradition i å lære opp mange studenter, så jeg har faktisk genuint, litt rart å si det, men genuint ekte kjærlighetsfakultet til dette og jeg er helt på alltid att fakultetet och jag är helt säker på hade inte jag gått här så hade jag antagligen heller aldrig önskat att bli politiker.
1: Nå sitter du på stortingen någon 100 meter ner i gatan här. Trodde du det där du gick på juridisk fakultet?
0: Overhode ikke. det var inte målet. Jag bestämde mig för att bli advokat och därför så startade jag på Justen och det målet nådde jag. Jag hade det väldigt gött som advokat. Ja, jag tror jag bidrar till att hjälpa mange enkla individer. Men mange enkeltindividskjebner brakte mig inn i samfunnsdebatten på mange måter. Og jeg så da at det var behov for å gjøre en del politiske endringer. Fra å hjelpe enkeltindividet som advokat til å endre samfunnet, så ble skrittet naturligt fra å gå fra advokatyrke til det politiske yrket.
1: For du var jo en aktiv samfunnsdebatant allerede før du
0: ble politiker. Hvis
1: du skal trekke en rød tråd gjennom denne tida, hva som har vært viktig for deg? Hva som har gjort deg engasjert?
0: Hva er den rød tråd? Det startet jo med motstanden mot Kalihagen i 99 hvor det var min første tv-debatt egentlig og jeg var jo bare barn egentlig på det tidspunktet. Og det altså kampen mot rasisme eh legger til rette for at vi skal fåne fordommene mot innvandrerne, men ikke minst også påvirke innvandremiljøet, hvor det var mye, det er og det var mye kvinnenutrykking, altså tvangsekteskap, og nå når vi ser noe radikalisering, dette er viktige emner for mig har vært viktige emner for mig da, er viktige emner for mig også nå, så det handler både om å påvirke det norske samfunnet til å minoriteter på den måten vi er, men samtidig så handler det om å endre holdninger i innvandremiljøet, at man skal slutte å denge kona si, for eksempel, at man skal slutte å forsøke å tvangskifte bar gjøre alt vi kan for at de som vokser opp i Norge, uansett hudfarge og religion, at de respekterer de verdiene det norske samfunnet er tuftet på og bygget på. Og det er et stort stykke arbeid å gjøre, og hindre at folk blir radikalisert.
1: Det høres kanskje litt rart ut. Motstanden mot FRP fikk han inn i politiken. Men etter å ha blitt valgt inn på Stortinget for fire år siden, har partiene han støttet nettopp FRP i regering. For å finne ut av hvordan dette henger sammen, setter vi oss ned på en kafé, omtrent midt mellom fakultetet, der idealismen ble vekket, og Stortinget, der politiske realiteter som oppslutning og regjeringssamarbeid preger hverdagen.
0: Nå har dere i fire år støttet regjering med FRP. Hvordan synes du selv at disse fire årene har gått? Jeg synes de fire årene for Venstre sin del, når det gjelder politiske gjennomslag, har det gått ganske bra. Vi har fått enorme gjennomslag så har jo mye av disse gjennomslagene druknet i en del støy og bråk og da har vi ikke lykkes få frem alt det vi har fått til. Jeg har jo for eksempel sittet i transportkomiteen og samarbeidet med Solvig Olsen. Jeg kan ikke huske sist Venstre fikk så mye gjennomslag på transportsektoren så vi har eh, hatt en hel jernbanereform, fått ned månedskortprisene på eh, NSB, fjernet vidt likeholdsettersleipet på jernbane, som løftet hele den sektoren enormt, og gjennom nå nasjonaltransportplan. Det er jo en enorm satsing. Aldri før har Norge satset så mye på jernbane, kollektiv, sykkel og gange. Så det er jo det er jeg gleder meg over dette Det samarbeidet med FRP-eren Solvik Olsen har gått helt fantastisk Vi har ute og, Han har prøvd å skåle, men det har blitt med en sånn kebab sammen da. Det var veldig, veldig moro For fire
1: år siden så sa du citat, Mange av de tingene FRP har sagt i beste fall bare mobbing Andre har vært det jeg vil kalle regn og
0: skjær rasisme
1: Det var kanskje ikke helt til Solvik Olsen du tenkte på når du sa det Men stemmer det i dag
0: også? Ja, for enkelt av disse vil jeg jo si at det kan stemme fremdeles. Jeg tror en majoritet av Norge vil være enige påstående at um, enkelt av de utspillene som Sylvie Listerberg har kommet med, har jo ikke akkurat vært brobyggende. Det har jo ikke vært slik at uh, man hører det, så blir man venner. Det skaper jo splid og splittelse, og det, jeg tror ikke det tjener oss som nation i sum at vi skaper den type mistenksomhet og med mellom befolkningsgrupper. Jeg tror vi har mer å tjene som nation, og at vi klarer å bygge et tett, godt samfunn, hvor brune kan stole på hvite, hvite kan stole på brune, og det ikke trenger å bety noe hvilken Gud du tror på. Det som betyr noe er hvilken lover du følger, og så lenge du følger de lovene som står i den røde boka, norske lover, så burde det være godt nok for alle. Er det det, det, det
1: Sylvi Listeug har sagt, som har vært mest utfordrende med å støtte den regjeringen? Er det andre ting som har vært krevende?
0: Det har også vært en del innstramninger på dette saksfeltet, så det har vært sånn gi og ta. Vi har fått til gode løsninger for asylbarn som vi har vært fornøyde med. Også har vi jo hatt en del fokus på integrering som vi også for så vidt er fornøyde med. Bosetning av mindreårige asylsjekkere som vi er fornøyde med. Også er det en del retoriske kromspring fra Sylvie Listering, som vi er mindre fornøyde med. Men det er jo veldig vesent forskjell mellom det hun sier og prekker og det man har fått gjennomslag for, for Fremskrittspartiet sin del på Stortinget. Men sånn funker jo ikke media. Media funker jo mer sånn at den som roper høyest får størst oppslag, og hun eh, har jo ropt en del av. Du er muslim, og du representerer det som kanskje er det mest verdiliberale
1: partiet i landet. Mm. Noen vil kanske si det er et stjerneeksempel på vellykka integrering. Er det en riktig analyse?
0: Ja, altså, jeg mener at jeg er godt integrert i Norge. Jeg... Eh, jeg elsker å lage kebab hjemme og ha chicken curry Eller om det er altså, altså det vi liker å spise på indisk restaurant Som du synes er eksotisk. Det digger jeg å lage hjemme og spise men så elsker jeg se på om det er House of Cards eller om det er Game of Thrones og liker å gå på ski, sykle, være i marka på fjorden og jeg har syklet litt i stedet så jeg elsker landet mitt jeg vil aldri ha flagget med noe annet enn norske flagget men jeg elsker kebab, hva kan jeg gjøre med det? Du kan faktisk få nanbrød og brunnost til å eksistere i samme kjøleskap og det gjør det hjemme hos meg
1: Hvor kommer engasjementet for de liberale verdiene fra?
0: Det startet med juridisk fakultet, selvfølgelig, og tenkningen fra John Stuart Mill, lytteringsfrihet og de juridiske verdiene som ligger forankret i juridisk fakultet. Jeg var jo ikke oppdratt til å være en liberaler. Jeg kan bare legge, si det så åpen som det er. Jeg var oppdratt til å være pietistisk, konservativ muslim, og det var jeg også som ungdom. Veldig, veldig konservativ. Og jeg hadde en del meninger som ja, jeg, jeg, jeg kan ikke si at jeg skammer meg over, for var jo barn, og jeg hadde, visste jo ikke bedre, var ungdom. Men klart, just studie studiet på Oxford, det var der jeg tok master her, ektefelle barn, og se sitt eget barn, på en måte, og, og, og se hva slags urettferdighet mange jenter i innvandremiljøet blir utsatt for, så får du tvillingdøtre selv. Hvis du ikke blir påvirkt det, så er det jo nesten litt på deg. Men jeg, heldigvis, jeg er heldigvis moderat liberal i dag, og jeg vet at hvor jeg kommer fra bidro ikke til at jeg skulle bli det. Men det norske samfunnet har heldigvis hitt med de mulighetene, både barneskolen, bibliotekarene som så meg, de mulighetene jeg har fått på universitetet og, og, og arbeidslivet, har gjort at jeg har blitt den jeg er i dag. Hadde jeg ikke fått de mulighetene, så hadde jeg heller ikke blitt det, og det er derfor jeg ønsker at alle barn skal få de samme mulighetene. Vi må bygge gode rollemodeller i nærmiljøene der barn bor. Vi må ha gode bibliotek, gode ordninger. Alle må føle at de kan lykkes i det norske samfunnet, selv om du blir født inn i en somalsk familie, pakistansk familie eller norsk familie, om de bor på Grønløkka, eller om de bor i Lofoten, eller om de bor i Finnmark. Uavhengig av hvor du bor, hva slags foreldre du har, så skal du ha muligheten til å lykkes. Klarer vi det? Gi dem drømmen om at det går an å faktisk få til, så er jeg sikker på vi kommer til å lykkes om nasjonen også fremover.
1: Men vi er på utfordringer for deg i dag, og har vært gjennom en sånn reise fra det konservative til det liberale.
0: Ja, det gjør det. Det er jo enkelte som mener at jeg har blitt for liberal altså, i minoritetsmiljøet, så mener jo mange at jeg har fjernet meg for mye fra, fra minoritetene, fra muslimske verdier og så videre. Men jeg tenker jo at altså, folk skal få lov tro på vad de vill. og du kan også be til hvem du vil. Og du kan også spise vad du vill. Du må ikke plage folk, og du trenger ikke å prekke din religion over på andre. Også, mine nærmeste vänner er både muslimer og kristne, och ateister og agnostikere. Jeg bryr meg ikke om hva de tror på. Det jeg bryr meg om, hvordan de er. Sant? Du ska ikke bedømme folk ut fra fargen på deres hudfarge, eller hva gud de tror på. Du må bedømme dem ut fra hva handlinger de gjør, hva slags de er. Og så lenge vi klarer å gjøre det, så skal dette gå fint, det.
1: Men du har også fått trusler, blant annet fra islamistiske miljøer. Føler du at du står i en kamp?
0: Det har vært en kamp i mange år, altså jeg har jo fått trusler også fra, la oss si, de med hvit hudfarge, som ikke er så veldig happy for at jeg sier noe om ting som at vi må endre Norge på noen måter. Og så er det jo da selvfølgelig en del skjeggete muslimer også, som har sendt grove trusler og eh, laget YouTube-videoer, og, og det å være truet for eksempel av Abdullah Hussein eller Moldin Mohamed eller Arfambati, det er liksom ikke det aller hyggeligste, så eh, det går jo inn på alle, og da og PSD kommer deg inn, og, så det, det, de går, sakene går jo sin gang. Ja.
1: Går det det å få sånne trusler og et mediebilde med mye islamistisk terror? Hva gjør det med det som muslim å se religionen din bli brukt på den måten, eller misbrukt?
0: Det er litt brutalt å si at man blir jo ikke akkurat, eller hvordan skal man formulere det? Jeg tror det er veldig vanskelig i dagens klima å være stolt av å være muslim med så mye terror som begås i eh, religionens navn i Europa så tror jeg det er mange muslimer også som føler det en skamfølelse. Eh, og da blir det enda viktigere at vi klarer å distansere oss, vi som er moderne, moderate, liberale muslimer, fra den brutale terroren som er. Eh, og jeg tror det er veldig mange muslimer som vokser opp i Europa i dag, eh, som vil dels føle avsky til den terroren som blir begått i deres stand, men som vil også føle flauhet over dette. Eh, og det, det er ikke akkurat det beste kjekketrikk som kommer på byen nå. Altså, jeg er muslim. Det, det er litt hat nytte til det begrepet, og det forstår jeg veldig godt og folk er redde for muslimer og islam det frustrasjonen, redselen, frykten må vi ta på alvor, og det er ikke rart, fordi at vi har sett så mange angrep, Manchester, London Berlin, altså Bryssel, Nis det er jo overalt, og det er klart når vi vet at vi er fremmedkrigere selv og vi vet at terrorfaren også er i Norge så er det ikke unaturlig at folk blir redde for muslimer og islam, men samtidig så håper jeg at hvite nordmenn skjønner at brunnen nordmenn og muslimer selv er jo redde for den samme terroren. Vi er jo fanget i den samme spiralen alle sammen. 99 prosent av muslimene, også i Norge og Europa, er jo fredelige. Det er den ene prosenten som er klingerne, og den prosenten må PST følge veldig nøyende med på.
1: Men er det liberale svaret på sånne utfordringer mer politi, eller finnes det andre løsninger for å den typen
0: angrep i fremtiden? Vi må gjøre alt vi kan for at våre barn og unge ikke blir som Arfan i Moeldin Muhammad og uh, Ubaidullah Ayshain, altså sånne ekstremister. Det må vi gjøre alt vi kan for, og da handler det om altså, god barnehage, god SFO, god skole som plukker opp dette. Da handler det om nærmiljøer, fritidsaktiviteter, uh, gode rollemodeller, arbeid, utdanning og så videre. Men når det blir sånn som det der, da hjelper det ikke å kose på rater vet du. Da er det smilens tid forbi det går ikke hygge hyggekose med de. Da er det politi, rettsvesenet og PST som gjelder. Og så hvis ikke vi klarer å ha kontinuerlig overvåkning over de mest farligste menneskene som er her i Norge, da er det fallitterklæring. Så ja, jeg som venstre-liberaler, som er utgangspunktet mot overvåkning generelt, er for overvåkning av disse menneskene som er helt konkrete trusler mot det norske samfunnet. Så naive kan de ikke være. Altså de som er, nå bruker jeg i anførselstein, tikkende bomber, Altså, de kan vi ikke la tikke i fred.
1: Abid Raja, en alvorlig prat, men mange kjenner deg kanskje best som en livlig og litt annerledes politiker. Hvordan vil du beskrive deg selv?
0: Jo, det, man må jobbe hardt når du skal jobbe hardt Du må være seriøs når du skal være seriøst Men faen, vi kan ikke gå rundt og være seriøse hele tiden Du dæver jo av så mange seriøse politikere Vi må jo kunne slå en spøk altså, Det er motto fra Oxford kanske Altså, work hard, play hard Når du skal jobbe så jobber du, og ellers så må du ha det gøy Så jeg er jovial og lun og kul Men seriøst når det gjelder
1: og på motto, så har vi bett om å forberede et slagord for valgkampen.
0: vad har du landet på deg? Jeg har laget en sånn tullete slagord, men det er en litt seriøs jargon i det. Men det er stem på bror, så blir det fred på jord. Er det årets mest hårette valgløfte? <laughs> jo, det er det definitivt. Men, men jeg tror vi trenger litt mangfold inn på Stortinget. Ikke for mangfoldes skyld, men fordi at vi trenger noen til å preke disse verdiene. Og jeg tror jeg taler de verdiene klar enn andre. Jeg tror ingen kan ta meg for å gå løpe rasistenes æren. Og jeg tror ingen kan ta mig for å løpe ekstremistenes æren. Jeg tror vi trenger brobyggere i dette samfunnet. Og jeg ønsker å være den brobyggeren. En stemme på mig i Akershus vil bidra til at vi får en brobygger inn på Stortinget neste fire år altså.